0: Hej kära lyssnare och varmt, varmt välkommen ska du vara till detta avsnitt av Jämställt arbetsliv. Jag heter Anna Blixt och jag är jämställdhetsexpert och föreläsare och driver en konsultbyrå med fokus på jämställdhet i arbetslivet. Varmt välkommen till denna veckas avsnitt. I avsnitt av Jämställt arbetsliv ska vi prata om, eller ja, jag har döpt avsnittet till dåliga chefer, vilket kanske inte riktigt vad det vi skulle prata om. Men ja, jag sitter här med Klara Lövenhamn. Ja. Jag har tänkt Klara Lövenstam hela tiden och skrivit det flera gånger med Lövenhamn. Ja, välkommen. Tack så jättemycket. Det är inte helt ovanligt. Det är
1: därför jag oftast kallas Klara från Bossbloggen. Ah. Eller Bossklara. För att Boss orka stava mitt efternamn. Ja.
0: Men jag har jättesvårt för så här, kvist och strand och hamn. Alltså allt sånt blandas ihop i mitt huvud. Men kul! Du har, som, som du nämnde där snabbt då. Du har Bossbloggen. Ja. Som är en blogg som du gärna får berätta mer om alldeles strax. Men jag ska läsa här på min presentation av dig. Jag har skrivit... Många strängar på ledarskapslyran. <laughs> du är ledarskapsutvecklare. Sen driver du Bossbloggen. Du föreläser och utbildar ledare. Och sen så har du också då individuella uppdrag som coach, mentor, rådgivare. Ja, chefsrådgivare. Ja. Och sen så har du Facebookgruppen Bosbrudar Med ganska många medlemmar. 2800
1: som jag har grundat. Ja. Och driver tillsammans med ett fantastiskt team.
0: Coolt. Jag, jag blev medlem igår. Ja, varmt välkommen. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Eh, och sen så har du då också en podcast. Det som heter Mentalt starkt ledarskap. Mm. Tillsammans med Alexandra J.B. som är mentaltränare.
1: Så det är liksom det perfekta giftermålet ja. mellan våra två olika kompetenser.
0: Verkligen. Men, men eh, om du får välja en sak att berätta mer om. Mm. Jag, jag är jättenyfiken på Bossbloggen. Mm. Men du kanske känner att ah, podden är mycket roligare att berätta mer om. Eller så? Vad? Jag tänker så här.
1: Vill du lyssna på poddar som handlar om ledarskap? Ja, man spana in den då. Mm. Mentalt starkt ledarskap. Men Bossbloggen är ju liksom ryggraden i det jag gör. Det var där allting började. Så... Där finns ju artiklar inom ledarskap, karriär, affärsliv, personlig utveckling.
0: Och är det världens roligaste jobb, alltså. Gud vad härligt. Mm. Och när du säger jobb så tänker folk att ah, hon är en bloggare alltså.
1: Bland annat. Jag ja. driver bloggen på halvtid. Och sedan så jobbar jag, ja, som du sa, som ledarskapsutvecklare. Mm. Mm. Men det var ju liksom med bloggen allting började. Mm. Jag startade den först och sedan har min, mitt företag vuxit utifrån den. Så det är därför den ligger så extra varmt om hjärtat. Jag förstår. Så det, det är ledarskap in. som är huvudfrågan i allt jag gör. Ja. Ledarskapslyran, det gillar jag. Ja.
0: Många strängar på ledarskapslivet. Ja, du får sno den, det är okej. Okay. Tack. Eh, men eh, bossbloggen.se. Mm. Det stämmer. Kul, där får ni kika och eh, sno till er en massa klokskap här i livet. Och så kan man då bli medlem i Boss
1: Absolut, om, man, om man, man är kvinna som är eller vill bli chef. Mm. Så ska man absolut gå med i Här är vi alltså, det är från alla olika branscher. Alla olika åldrar, över hela Sverige. Det sker ett otroligt lärande och bara bläddra igenom alla diskussioner och frågor. Alltså det är en ledarskapsutbildning
0: i mm. sig. Så rekommenderas starkt. Kul. Jag, jag blev då med det, men jag tänker att jag är ju min egen chef. Så jag tänkte att jag är väl en chef. Ja, absolut. <laughs> jag har inga övriga så chefsambitioner. Men, så det blir kul. Ska jag ta del av. Mm. Men vi ska alltså prata om ledarskap då. Yes. Alternativt också då do's and don'ts eller så här. Vad man inte ska göra som chef. Hur man blir en dålig chef. Jag brukar snarare fokusera på hur
1: man blir en bättre ja, chef. Absolut, absolut. <laughs> men, ja. men så här: Dåligt ledarskap är ju en stor arbetsmiljöproblemfråga. Och det skapar mycket ohälsa att ha en dålig chef. Så att det har ju absolut liksom, paraplyt för din podd med det jämställda arbetslivet att göra. Undvik en dålig chef.
0: Ja. det kommer inte göra det något gott. Nej, verkligen. Eh, jag är ambassadör i, i Facebookgruppen Hela livet. I jämställdhetsfrågor. Och då eh, så kan folk höra av sig till mig. Lite så. Och, och så var det en kvinna som hörde av sig. Och hon berättade om sin chef. Jag bara förlåt men spring. Så. Alltså det är verkligen. Och, och hon bara ja jag försöker. Men det är också hon som är. Eh, vad heter det? Min referens. Vad gör man? Vilken rävsax. För att den tronen vill jag ha kvar. Ah. Oh. Oh yeah. Chefen
1: har väldigt stor påverkan för oss. I vår vardag, i arbetslivet, ledarskapet man driver. Vi kommer inte riktigt undan det. Och alla minns en dålig chef. Och jag hoppas att allt fler, eh, allt eftersom jag jobbar ännu mer med det jag gör, kommer att få uppleva... Det bra är ledarskapet, det hållbara ledarskapet- som faktiskt ja men, kvalitetssäkrar den kompetens och kunskap vi har i Sverige.
0: Mm. Verkligen. Men vad, om, om vi kör först, bara så här, vad, vad är en bra chef då? En bra
1: chef arbetar hållbart och hjälper till att säkerställa- att organisationen både är ekonomiskt lönsam och välmående- Oftast så målas det här upp som två ytterligheter. Mm. Vi kan liksom inte både liksom tjäna pengar och må bra- utan det är antingen så investerar vi i medarbetares hälsa och välmående- och då kostar det. Eller man kan inte prioritera att folk är sjukskrivna- för då kostar det. Men å andra sidan då visar ju forskningen rätt så enhälligt- att mår vi bra på jobbet, oh, men då presterar vi bra- det blir en win-win och det är ju ledare som verkställer detta, som får det att hända. Sen är det ju inte chefen ensam som skapar liksom en schysst arbetsmiljö, bra arbetsplatsklimat. Det är ju någonting vi alla gör tillsammans. Mm. Ledare, ledningsgrupp, styrelse, medarbetare är jätteviktiga i det arbetet. Mm. Men det är trots allt cheferna som har ett stort ansvar i att, ja, som jag sa, förverkliga det. Och ja men, för här i chefsrollen så handlar det ju om att både se organisationens behov, förutsättningar och medarbetarnas behov och förutsättningar. Och synka de här, för det är inte alltid som det lirar. Nej. Liksom. Och det är därför chefsrollen, framförallt om man arbetar som mellanchef, kan vara så utmanande. för Man hamnar lätt i kläm mellan olika intressen.
0: Men okej, okay, kul att du nämner mellanchef. Det, de har ju fått så mycket skit senaste jag vet inte, året. För er som inte har koll på det här så har det blivit någon slags cool trendgrej att, att skoja om mellanchefer. Mm. Så, um, Vilket är jättesorgligt för ja. mellanchefer. Det är superviktigt att göra ett
1: jätteviktigt arbete. Uh, så att jag tycker det är en rätt så tråkig trend. Ja. Det är ett krävande uppdrag. Och jag tycker alla som jobbar som alla chefer som kämpar, som är, försöker att ge allt för att möta alla de här olika behoven och skapa bra resultat, alltså uh, applåder mm. till er, heja heja. Det är en tuff roll.
0: Men jag har en bild av att just mellanchefer, för jag har liksom funderat och diskuterat en del kring det här. Varför får de så mycket skit? Och dels är det för att så här, I mean, jag har varit i organisationer där har ah, vi fått en till chef. Att det liksom bara tillsätts. De fanns inte från början. Vi klarade oss fint och att de tillsätts så att det känns som så här luftslott. Men också att det kanske känns som att en organisation inte satsar Så mycket på sin mellanchef Så de får inte ledarskapsutbildningar de får, Utan de, de tillsätts på en tjänst De kanske var den som presterade bäst i teamet Eller någonting så nu, blir du, nu blir du chef över teamet mm. Utan ja. att ta en minsta hänsyn till
1: ledaregenskaperna. Ja. Eller då får rätt förutsättningar. Eh, och ja, jag håller med. Ibland är det så att organisationer bygger de här luftslotten genom att tillsätta chef på chef på chef. Mm. Där det kanske inte behövs. Man har inte gjort den behovsanalysen tillräckligt noga. Och ifrågasatt, men vad varför gör vi det här? Och synat att det är sömmarna. Men också då, för jag har sett genom åren- när jag arbetat med detta- och även tidigare i mitt arbetsliv- sett det så många gånger hur personer- som, både talanger och som har varit typ det här klassiska- då, att man är en duktig säljare och då får man bli säljchef- mm. utan att reflektera över om personen är lämpad- till att hamna i ledande roll eller inte. Hur man bara liksom så här, typ, lite slängs in i rollen- och, och så får man klara sig själv. Yeah. Och så kanske man får kanske man får en ledarskapsutbildning typ ett halvår senare. Och då har man redan hunnit göra en massa onödiga missar, uh. lägga grunden för sitt ledarskap. Och då inte. Då, då är inte den liksom så stadig som den hade kunnat vara om man hade kunnat få kunskaperna innan. Mm, Och det är också därför när jag startade Bossbloggen att den just heter Bossbloggen. Jag har hela tiden vänt mig både till chefer. För att bli chef är ofta lite så här exklusiv klubb när det gäller kunskap, när det gäller nätverk, mm. utbildningar. Men jag ville ha en plattform där faktiskt... Ja, men vi som vill bli chefer, för det var där jag befann mig för dryga tio år sedan, kan få vara med. Och mm. få lära sig och tillgång till detta. Mm. Då slipper man många onödiga grejer som dyker upp annars.
0: Du sa något spännande där, du ville bli chef.
1: Mm, en du, gång i tiden. Blev du det? Nej, Du blev en chef. Nej, för jag insåg att nej, men jag hade inte blivit någon bra chef.
0: Okej, okay. men du, uh... hade, oj, oj, oj. Spännande. du hade inte blivit en bra chef, men... Du är bra på att få andra att bli bra chef. Dels det, men också när jag har gjort en jätte,
1: alltså ett jättearbete med min egen utvecklingsresa och ledarskapsresa. Jag gick från att ja, men, chef, det kändes som det liksom nästa naturliga steg i karriärutvecklingen, till att inse att oh, holy, när jag började plugga med ledarskap. Vad nej! kanske inte är rätt person att göra detta och sen några år, liksom snabbspola några år till så har jag ju lärt mig vad jag behöver göra för att leverera bra i ledarrollen. Mm. Samtidigt då som jag är bäst på att hjälpa andra att bli bättre. Det är lite som du spelar ju fotboll. Alltså det är inte alla fotbollscoacher som är de bästa fotbollsspelarna. Nej.
0: Men jäkligt bra de kan vara på att lära ut. Ja,
1: och ja. the same goes for me då. Ja.
0: Vad är en dålig chef? och Någon lyssnar och bara... Oj, oj, oj. Det här är min chef.
1: Mm. Jag tänker... Ska vi börja med kanske att ta lite här varningssignaler ja, på alla, ledarskap ja. som brister? För jag tycker också det är viktigt att inte bara så här stämpla folk med att ah, det här är en dålig chef. Äh, för vi vet kanske inte varför personen presterar sämre i sin chefsroll. Nej, nej. Alltså jag är ju
0: jag är verkligen så här, när jag föreläste och också haft ett poddavsnitt tidigare om man som och kvinnominerade yrken och så och att det är så här, chefer inom kvindominerade yrken har ju riktigt usla förutsättningar för att Exakt. vara bra chefer. Alltså det, det vet man liksom. Och också det här eh, som jag eh, lärde mig nyligen The Glass Cliff, mm. eh, alltså glasklippan där som det, det är alltså eh, kvinnor tillsätts i roll i chefspositioner när företag är i ett utsatt läge och får då sämre förutsättningar och riskerar i högre grad att eh, misslyckas. Mm. Typ så.
1: Bra sammanfattning av så, fenomenet. Ja. Och, men, och av just den anledningen så om man upplever att så, mm, och varningstecken då på ledarskap som inte är bra eller inte fungerar är exempelvis att man, chefen är ständigt stressad, det är tajta deadlines, det är dåliga förutsättningar, det är otydlig kommunikation, det är ostrukturerat. Det kan också vara väldigt otydligt men vad förväntar chefen sig av mig som medarbetare och vad förväntar jag mig av medarbetare av chefen? Man kanske inte håller sina utvecklingssamtal som man ska, bör, mm. borde. Det kan också handla om detaljstyrande chefer som ska vara med och bestämma allt. Mm. Det kan vara chefer som istället för att delegera säger nej, 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 men jag fixar det. Jag ordnar det. eller Men det går nog snabbast om jag gör det mm. själv. Det kan också handla om att chefer... Men liksom bakbinder en som medarbetare genom att då ta ifrån en mandat. Makten att fatta beslut. Mm. Eh, att man som medarbetare förväntas liksom, oh, bara göra själva jobbet. Ingenting annat. Inget utvecklingsarbete. Och det här är ju så olika för olika personer. För det du tycker är dåligt ledarskap, det kanske jag tycker är skitbra ledarskap. Det vet jag någon gång när jag skrivit om auktoritärt ledarskap. Mm. Jag jobbar ju mycket med det situationsanpassade. Liksom. Och man, som chef behöver du anpassa dig efter medarbetare, efter team, efter organisation, olika behov i olika stunder. Mm. Men då har jag ju träffat personer som men gud, nej, jag trivs inte alls i den typen av situationsanpassade ledarskap. Jag vill ha en chef som berättar, alltså här, det här och det här och det här ska du lösa. Uh, gör så så så. så. Mm. Och så gör jag det och mm. sen är det klart. Så det är ju inte så enkelt heller att det finns så här rätt och fel. Det är klart att det finns rätt och fel när det handlar om ledarskap. Men ledarskap utspelar sig många gånger i gråzoner. Ja. Och det beror på. Upplever du att chefen inte lyssnar på dig? Inte bryr sig om vad du tycker och tänker? Har noll koll på verksamheten och hur den funkar? Inte ha koll på vad du gör, vad du kan och vad du vill göra framöver. Inte kommunicera ordentligt. Jag inte har så mycket ordning och reda överlag. Stressad, rushad, forcerad, kör sitt eget reis. Vi kan fortsätta, eller ja, ja,
0: hur? Men jag vill också den mm. eh, dålig delegeringschefen. Man måste kunna delegera till andra. Mm. Dels för sin egen skull. Att inte liksom köra in i väggen. Har man för mycket kontrollbehov. Så det går ju liksom inte bra. Nope. Eh, men också för andra. Lita på andra. Låt dem utvecklas. Eh, för det är också. Det är säkert en del chefer som lyssnar på det här. Så vad har, man, vad har du för eh, tips och tankar till, till dem då? Folk som är chef redan.
1: Sträva efter att göra dig så umbärlig som möjligt.
0: Mycket bra. Kul. också fint ord.
1: Ja, alltså visst är
0: det. ett vanligt ord. Ja. Men umbärlig. Mm.
1: Och som ledare är det så, så viktigt att göra sig så umbärlig som möjligt. Du ska inte behöva vara på plats 24-7 för att verksamheten ska fungera. En umbärlig ledare ja, men delegerar, coachar och utför. Det är inte så att man bara liksom, ger bort alla sina arbetsuppgifter Nej. och drar. Liksom. Men man är närvarande. Och man bygger team som är starka, som arbetar långsiktigt, där medarbetare har kompetensen och förmågan att lösa det som dyker upp själv. Mm. Så man inte måste komma till chefen med var varendaste fråga. Så att man pratar med varandra i, inom teamet då, istället för att det första man gör är att gå till chefen och berätta det här och det här och det här. Eh, hur ska jag göra? Exempelvis. Ja, det
0: mm. ja, är verkligen. Min sambos pappa har sagt att, uh, han, uh, ska man säga, att han, han försöker se till så att någon annan vet lika mycket som honom i en organisation. Så att han kan gå från en dag till en andra och någon annan kan ta över det. Att man liksom ska sträva efter det. Någon ja. vet lika mycket som du. Och den dagen du känner att du undanhåller information för att just göra dig oumbärlig. För att känna så, då ska man gå vidare. Det kan
1: absolut vara en signal om att det är dags. Ja. Det kan också vara en signal börjar, att man börjar något... känna sig
0: hotad i organisationen på något sätt. Mm. Ja, antingen
1: så... det eller så redar man ut varför man känner sig hotad.
0: Ja, ja, men precis. Men då går man vidare på något sätt. Alltså, man kan inte vara kvar i den situationen. Liksom, måste...
1: Nej, för börjar man agera i, i liksom utifrån läget där man känner sig hotad, otrygg, mm. osäker, ja, men då kommer ditt ledarskap att påverkas mm. negativt. Och eftersom vår roll som ledare är att ja men, bidra till den här tryggheten, grundtryggheten då, i form av att ja men, som medarbetare får jag, jag drabbas inte av repressalier om jag är fel. Jag vet vad som förväntas av mig, jag vet vad som inte förväntas av mig. Jag känner omgivningen och så vidare. Och det är det jag ser ofta. Och som jag skulle säga är den vanligaste anledningen till att ledarskapet är dåligt. Men då är det för att det är för stressat, för pressat. Man känner sig otrygg. Och då blir ledarskapet därefter mm. oftast då inte särskilt bra. Nej. Jag är i alla fall inte duggduktig på att vara en bra ledare när jag är stressad. För jag menar, hjärnan stänger ju av den funktionen som gör att vi känner sympati- och får förståelse för andra och andra situation. När vi har stress på slag i kroppen. Det är naturligt. Det är så det ska fungera.
0: Nej.
1: Jo. Men, men ni tänker oss in då. Nej, men jag tänker tillbaka på savannen.
0: Jag tänker i mitt liv. Alltså verkligen. Och jag tänker väldigt ofta. Jag vet att jag är stressad. Jag vet mm. att jag inte har reagerat så här. Om jag inte vore stressad. Men fan vad irriterad Alltså att man liksom så här. Och jag, och jag vet. Och jag är så himla medveten. Och jag liksom bara bitar ihop och bara det är inte den här personens fel, det är inte den här personens fel. Och ja, det är också då väldigt ofta min sambo. Så. <laughs>
1: <laughs> och så är det ju, våra, våra familjerelationer är ju liksom en sak, men på jobbet då är det är inte konstigt att det uppstår konflikter, missförstånd, Nej. irritation, frustration om det är vårt utgångsläge. Mm. Och jag menar, som chef, men även som medarbetare behöver man vara medveten om, okej okay, men jag reagerar så här. På till exempel för min egen del kan bjuda på ett exempel i min egen vardag mm. när jag har sjukt mycket att göra och känner mig jagad kring det då slutar jag prata alltså det jag bara gör mm. eh, då när jag, eftersom jag vet det, då kan jag också förebygga det på ett annat sätt mm. jag kan liksom puffa för det teamet att okej, okay, nu går jag in i det här mm. eller jag kan bygga en, en, försöka bygga en struktur av att är det någonting du behöver från mig kom till mig Sp bry dig inte om hur jag ser ut och ha det eller liksom hur styrig blick du råkar ha. Nej, för jag kommer när du knackar på mm. så kommer jag att vara här ja. med dig. Ja. Uh, och också bygga relationer på lång sikt. Ja. Att vi faktiskt kan prata om både bra och jobbiga saker. Och vara transparent i ledarskapet. Mm. Och erkänna Men idag är faktiskt inte alls en jättebra dag. Men jag är här, jag gör, gör så gott jag kan. Mm. Liksom att vi har den förståelsen för varandra. Mm. Det gör oss också tryggare. Verkligen.
0: Men jag, jag vill bara tillbaka till, för nu fastnar det lite. Jag avbröt dig om savannen liknande. Ja. Jag vill ge den till lyssnarna så att man kan måla upp den.
1: Ja, jag tänker... Alltså, och det är ett så här klassiskt exempel. Men när mänskligheten eh, behövde vara rädd för sabeltandade tigrar. Som kunde dyka upp ur vilken buske som helst. Mm. Liksom, då är ju inte poängen att när tigen hoppar fram. Att du ska vara Åh, oh, är du hungrig? Åh, oh, 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 har du en bebis? Åh, oh, ska du ha mat? Alltså, vi ska inte funka så. Nej. Stress på slaget har ju den här överlevnadsfunktionen att vi bara oh, holy shit, spring. Ja. Och det funkar inte riktigt lika bra i arbetslivet. Och framförallt inte då om vi har ett arbetsliv som under de senaste liksom 25 åren har blivit mer pressat, mer streamlinat där vi förväntas leverera max exakt hela tiden så ska vi ge 100% och ibland lite till för jag tänker både du och ni som lyssnar känner igen er i att det finns organisation där det faktiskt förväntas att ja, ja jo, men du jobbar ju heltid och lite till oh,
0: God, yeah.
1: och hur bra blir den effekten av ledarskapet och välmåendet i organisationen jag kan avslöja att den blir inte bra
0: Framförallt inte i längden. Framförallt inte om det får pågå över tid. Nej, verkligen inte. Förlåt, min gärna är lite disträd. Uh, för att jag började tänka på den sabeltandade tigern. Och bodde den <laughs> verkligen på savannen? Nej. Nej. Yeah. Uh, där fastnade jag lite. Jag vill bara så den levde nog inte på savannen. Det var väl lite så vinterljudigt. Ja, uh, yeah, så ville jag bara reda ut det. <laughs> Ifall det sitter någon där ute som har samma hjärna som jag <laughs> och fastnar på sådana. <laughs> jag ber om ursäkt
1: för det inkorrekta exemplet.
0: Men uh, vad har vi för... Um, alltså våra bästa uh, positiva tips att slänga ut. För vem? Uh, för alltså, ledare. Mm. Alltså, om, vi, om vi, list vi kör en lista på det också. För innan hade vi varningslistan. Vi kör en till den lista här.
1: där mm. Apropå varningslistan. Alltså välj din chef med omsorg. Mm. Gör research på din chef. Ta referenser. Besök arbetsplatsen. Ställ massor av frågor. Passa på på arbetsintervjun. När ni träffas för att de ska utvärdera dig som medarbetare se till att du utvärderar dem som arbetsgivare. Det är inte alltid man har det privilegiet eller Nej. lyxen att välja chef. Men genom att göra liksom den här grundläggande Nej. researchen så kan du ändå förhoppningsvis undvika cheferna som har de här högsta alarmklockorna som mm. signalerar.
0: Ja, för man känner sig ofta väldigt, eller så, för det, det tipset ger jag ofta just med folk frågar, men hur ska man göra då för att förbättra arbetslivet? Då är säger men eh, vad krästar när du väljer arbetsplats? Ja. Ställ mycket frågor. Och då säger jag, Ja, men jag, om jag inte kan välja då? Ja, mm. det, det är väldigt ofta så. Man känner sig ju inte som den som sitter på makten. Då måste man ha ett ganska bra CV bakom sig för att kunna sitta på den makten. Att kunna välja att vraka. Men när man väl sitter på en trygg anställning. Och ska ta sig till nästa. För då är det aldrig en stress. Då kan man vara knäsen. Ställ dem mycket frågor. Fråga så här, hur ser ni på er jämställdhetsarbete. Eller inkluderingsarbete. Hur jobbar ni med mångfaldsfrågor. Säger de att de inte har några problem. Spring. Ja, så, det är liksom för då har de noll insikt. Då har man inte insikt liksom sjukdomsinsikten i vad man har för. Det är det största problemet för då kommer mm. de inte göra någonting åt det heller. Exakt. Och alla har ju problem. Så Och ingen chef är perfekt. Nej. Så
1: absolut. Det så. ska man hålla ögonen öppna efter. Alltså ja. att chefen strävar efter att inte behöva vara på plats alltid. Man delegerar. Men man kan också lyssna in. Hur pratar chefen om sitt egna ledarskap? Om du frågar på intervjun. Mm. Hur är du som ledare? Hur skulle du beskriva dig själv? Mm. Lyssna in. Hur, hur pratar chefen om sig själv? Vilken självinsikt verkar finnas där? Hur reflekterar man över sitt egna ledarskap?
0: Och, kan vi ge något ett, ett exempel exempel? Det Någonting kan exempelvis typ vara
1: om det här är ett hypotetiskt fall. Att Chefen ja, jag tycker det är väldigt viktigt med teamkänsla. Det har man sagt, teamkänslan är viktigast av allt, tidigare intervjun. Och sedan när man pratar om det egna ledarskapet så är det jag och mina medarbetare. Jag som chef och mina medarbetare ah, okay. kan ju skvallra lite om synen hur man ser på sig ja, själv.
0: Det här är någon slags stringens i hur man pratar om saker.
1: Ja, och att man liksom lyssnar i hur man beskriver saker. Jag menar, om en chef, eh, nu tror inte jag, det är särskilt många som gör det just på själva arbetsintervjun, när man är väl inne i arbetsplatsen, pratar om kollegor eller andra avdelningar eller andra medarbetare som typ såhär, oj, jobbiga, obekväma. Äh, mm, ja, ja, då säger det någonting om ja. människosynen som ja, den här okay. chefen har. Okay. Akta dig för det. Ja. Och sedan handlar det också om att ha en rimlig arbetsbelastning. Mm. Både då som chef, om man har ett bra ledarskap, då ser man ju till att både ens egen och medarbetarnas arbetsbelastning är rimlig, relevant, det är tydligt- mm. Vad förväntar jag mig av dig? Vad ska du förvänta dig av mig? Vad behöver vi från varandra- för att det här samarbetet ska funka? Mm. Man kan ha en schysst balans- mellan det här med att vara professionell- och personlig, men inte privat. Det är ju olika för alla personer- var vi drar de gränserna. Verkligen. Var vi känner oss hemma. Ett bra, en bra ledare tar hand om sig själv. Jag och Alex pratar om det mycket i podden. Ja. Det mentalt starka ledarskapet. Ja. För ledarskap- det handlar ju inte om oss som ledare. Det handlar ju om teamet, om organisationen. Sätta deras behov främst. Mm. Och att kunna göra det utan att för den saken skulle liksom utplåna sig själv. Att man har den mentala styrkan att kunna stå stadigt, stötta, hjälpa, bidra. Utmana när det behövs. Mm. För ledarskap handlar inte
0: heller om att bara...
1: Ja, kul, vad trevligt vi har det. Mm. Det ska ju också ske utvecklingsarbete framåt, mm. vidare. Och, så,
0: och det är ju någonting som verkligen också, det blir ju lättare. Ju mer resurser man har, desto lättare blir det ju. Så det är återigen tillbaka till det här med alltså, de yttre förutsättningarna. Har man jättemycket resurser så är det så här, ja ah, men åk iväg på den här utbildningen. och Nej men ni tar det lite lugnt. Alltså, Absolut. Så mycket lättare det är. Så det är också så här, vill du bli chef? Bli chef i ett företag med bra resurser. Alltså. Ja, definitivt. Jag gjorde eh, under min ledarskapsutbildningsintervju
1: då Unga kvinnor som mm. var intresserade av att bli chef, och alla sa entydigt liksom att ja, jag vill bli chef, men bara om förutsättningarna är rätt, om organisationens värderingar mm. lirar med mina egna och jag får liksom åh, rätt grejer till att göra ett bra jobb mm. och rätt stöd till att göra ett bra jobb. Annars, mm. Mm -mm. nej. Det gör jag inte. Det är nej. inte värt det. Det är inte värt.
0: Alltså då är det verkligen en uppoffring. Blir chef för chefens för chefskapets skull. Mm. Och sen så går man sönder i det bara. Ja. Och, och det, det är behöver... både värderingsmässigt och eh, rent fysiskt.
1: Ja, precis så. Och för det är också så här. Jag tycker det är superviktigt det här med att le gott ledarskap. Att det främjar både prestationer och att ha roligt under tiden. Det måste inte vara antingen eller. Och självklart, man kan inte ha jättekul på jobbet jämt. Det är inte alla arbetsuppgifter som är roliga hela tiden. Men alltså, varför ska vi ha det tråkigt om vi kan ha roligt? Mm. Liksom? Ja. Alltså, man, det är det, man kan vara professionell och seriös och samtidigt ha det skoj under
0: tiden. Verkligen, verkligen. Vi, det är dags vi, att lanserar det. Liksom. Vi kör, jag kan ju lansera så här, en bra grej för företag. Kanske inte funkar överallt. Men vi kör danspauser på vårt kontor. Jag delar kontor med lite andra egenföretagare. Då kör vi danspauser på dem. Man skrattar, har kul, kör 3-4 minuter. Alltså typ en låt. Eller så kör man en riktig ballad. Skriker, eh, har hög, hög musik och bara så här, <laughs> stretchar typ, samtidigt. Jättekul. Om man vill så energifylld och sen kör vi fokus. Ja, man ja, behöver det, inte
1: stå och dansa också.
0: Ja, ah, vad ah, kul.
1: <laughs> men hemma själv då, ja. i mitt lilla kontor. Ja. Men, men absolut. Alltså den typen av små grejer mm. som liksom bara lättar upp stämningen. Ja. Verkligen. Lite extra fika. Ja. Så. Mm. Oj, det tillsas
0: fika då. Oh, va? Kul.
1: Precis, eller bara liksom en så här positiv feedbackskultur. Det handlar mm. inte om att man aldrig ska utveckla saker. Att man inte kan göra saker bättre. Men att faktiskt, så här, fan vad grymma vi är som gör
0: detta. Mm.
1: Mm, vad bra vi är. High five på
0: den. Verkligen, lite mer eh, volleybollmentalitet. Om någon har kollat på volleybollspelare. De high fivear efter exakt varje boll. Eh, de peppar varandra, oavsett hur roll det går. Jag har verkligen försökt. Det blir när man gör fel så är bara, oj förlåt. Nej, 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 pepp -pe -pe. alltså, volleybollmentaliteten till alla. <laughs> Jag har ingen, kan ingenting om volleyboll. Men, men, men det, det är låter rimligt. Alltså, om man absolut. kollar på dem. De bara mm. såhär, hejar hela tiden. klatschar. Men när man försöker själv. När man gör någon slags lag. Alltså, det kan vara att man står och kastar kubb. Liksom. Men gör man fel. Det är inte som att man då. Yes och high five. Mm. Är det fel. Men alltså när det blir lite så. Så volleybollmentalitet på arbetsplatser. Alltså mer det här. Det positiva peppandet. I, i liksom, alltså att man får in det, så så här, men det som så här, en, en hel skärgång att ha den positiva feedbackkulturen mm, Absolut mm. Och, och det är också en balansgång mellan att liksom forcera
1: fram det och mm. liksom, för oh. men, vi kan ju inte vara pepp oh. hela tiden, mm, jag men det tycker jag tycker
0: också lite, absolut, med sådana här oh yeah, jag kan inte ens förklara men du vet, som alltså,
1: sagt, forcerade
0: sådana arbetsplatser. Ja,
1: när det ska vara så inspirerat oh, hela tiden. Oh. Alltså, inspiration kan vara ett viktigt verktyg, men det är absolut inte allt. Och som ledare eh, är det ju viktigt att absolut vi ska ha en bra stämning, schysst stämning. När jag menar positiv feedbackkultur så handlar det ju om uppmuntran höra, se, bekräfta varandra eh, vara närvarande som chef även om man är umbärlig. Mm och jobba framåt tillsammans så att jag, det vill, känner jag att jag behöver förtydliga lite, jag vill inte att vi ska gå runt och bara wow
0: nej.
1: hela tiden för alltså det, det är inte nej. det det handlar om nej, nej. men man bara har, det här,
0: hej snyggt jobbat ja sen går man exakt,
1: i det lilla liksom
0: ja, äh,
1: för det kan också gå väldigt mycket inflation i och studier ja. har ju också visat det att karismatiska ledare är inte nödvändigtvis de bästa ledarna i organisationer
0: Nej, nej det lärde jag mig nyligen Att det är karismatiska ledare eh, de, Man tycker om dem först Och, ha, och får då väldigt höga förväntningar men sen så blir det plattfall för att de, de lever på sin karisma och inte på ja. eh, alltså det de utför. Mm.
1: Och som ledare handlar det mycket om så här, ordning och reda. Vem gör vad? Hur gör vi det? Hur ska vi arbeta framåt? Hur når vi våra mål? Ja, min ledarskapsmodell heter ju bosskartan för att den baseras på en skattkarta. Och det sammanfattar också så här, vad ledarskap handlar om väldigt bra. Men vi har ett kryss, vi har ett mål som vi ska nå. Ja. Vi vet varför vi vill dit. Vi vet vad vi är i förhållande till. Och nu ska vi lösa det här
0: tillsammans. Gud vad kul. Mm. Men kan man, kan, man, kan man anlita dig som ett företag då som säger här. Ah men nu har vi några typ konsulter här som vi vill ska bli lite bättre. Kan de anlita dig då så utbildar du alla deras konsulter i ledarskaps. Absolut. Så, eller bättre med att alltså utvecklas i det. Ja. Definitivt. Jag
1: utbildar inom ja, företagskulturen mm. och
0: just den typen
1: av ja, workshops. Men tänker du har
0: liksom en färdig ledarskapsutbildning också som man kan. Det har
1: jag, och skräddarsyr, svåra samtal, konflikthantering, ny som chef,
0: ja. you <laughs> Vad härligt, kul. Men ska vi, ska, vi, ska vi sammanfatta de här tipsen som vi hade här idag? För mm. nu blev det lite så. Så vi börjar med det första som var...
1: Gör dig umvärlig. Delegera. Se till att både du och medarbetarna har rimlig arbetsbelastning. Ta hand om dig och din hälsa. Så du kan göra ett bra jobb som chef. Se till att ni både presterar och har roligt. Sist men absolut inte minst. Ta hand om medarbetarnas hälsa. Så att organisationen kan
0: thrive. Ja, frodas. Ja, härligt. Vi avslutar på en eh, svängelsk eh, liten... <laughs> se
1: vad som händer när man tar två morgontrötta hjärnor och slår ihop <laughs> dem
0: <laughs> tack så jättemycket eh, jättebra lista, eh, jättebra bra tips till folk eh, och, och tack för, tack för eh, allt <laughs> massa klokskap, massa, massa kunskap och som sagt, du har alltså du har Bossbloggen, du har mentalt starkt ledarskap podden, och det finns bossbrudar som man kan gå med i och Väldigt massa kunskap att ta del av, helt enkelt. Yes!
1: Och jag menar, kunskap ska ju vara tillgängligt för så många som möjligt. är vi. Ja, vi gör det. det. Det är ju ett viktigt, viktigt grepp att ta sig an när det kommer till jämställdhet
0: och jämlikhet. Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt om ledarskap. Jag har lärt mig något nytt. Jag hoppas att även du har gjort det. Som vanligt, om du gillar podden, in och prenumerera, recensera, dela med vänner. Så att fler får lära sig mer om vårt ojämställda arbetsliv. Tusen tack för att ni lyssnar och för att ni är så fina. Ta hand om er, ta hand om varandra. Puss och kram. Hej, hej. Det här avsnittet har klippts av Sofia Swandi från Milmedo Media.